0: Ça va être prêt, on va pouvoir s'installer. Elle est pas là, Marinette.
1: Oh, tu vois. Bah, bien, pas, aller, Maman a raison, tu devrais peut-être
0: aller. Dans ces BD, il y a des enfants survoltés, des adultes débordés, des personnes âgées, des bestioles qui sympathisent avec des humains et des parents qui se comportent comme des ados. Nob a l'art des tranches de vie discrètes qui mêlent le gag à la psychologie. Depuis 20 ans, album après album, il nous tend un miroir délicat de nos propres existences. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. L'auteur de La Cantoche ou Mamet, figure emblématique du magazine Spirou, fait de la bande dessinée familiale pas que pour les enfants, mais presque toujours sur l'enfance, et c'est parce que chacun s'y reconnaît que son œuvre s'adresse à tous.
1: Ce qu'on appelle finalement maintenant la bande-dessinée jeunesse, pendant longtemps c'était la bande-dessinée tout public. Astérix, Les Schtroumpfs... Euh... C'était de, monde... de la bande dessinée que tout le monde lisait. On ne se posait pas la question de la classification. La classification est venue après. Donc, moi, j'ai toujours tendance à me dire que je n'ai pas l'impression de faire de la bande dessinée spécifiquement jeunesse. Je fais de la bande dessinée tout public. Quand j'étais enfant, il euh, y avait Boulébile Bill qu'on avait à la maison. Et Boulébile Bill, c'était la série qu'on lisait vraiment tous. Euh, mon père la lisait, mon... ma mère la lisait, mon frère la lisait. Euh, ma soeur était trop petite mais je, et moi je lui lisais et on en parlait tous les quatre c'était la seule bande dessinée qu'on lisait tous les quatre et du coup on en parlait on parlait des gags ensemble c'est un joyeux souvenir ce côté de partage euh, commun autour d'une seule, euh, du, du, seule œuvre. et en fait finalement j'ai toujours euh, essayé de, de retrouver cet esprit-là euh, dans mède, ma j'essaye de faire en sorte que euh, en fait, je suis très heureux quand on me dit que des personnes âgées le lisent et le font découvrir à leurs petits-enfants, ou vice-versa, quand c'est une petite fille ou un petit garçon de 10 ans qui vient se faire dédicacer son album pour l'offrir à sa grand-mère, ça me touche beaucoup. Et finalement, arrivé à date, ça reste la même dynamique dans le sens où, au sein de la famille, il va y avoir la porte d'entrée pour les parents ou la porte d'entrée pour les enfants, et en fait, l'album va circuler dans toute la famille. Je me pose souvent la question sur Mamet, est-ce que c'était vraiment une bande dessinée jeunesse Je ne suis pas complètement certain, c'était peut-être plus une bande dessinée adulte que les enfants pouvaient lire, mais dans lequel finalement l'essentiel du propos était surtout perceptible par les adultes. Euh, donc je me demande souvent si c'était vraiment une vraie bande dessinée jeunesse. A euh, l'inverse, la cantoche, pour le coup, je trouve que c'est une vraie bande dessinée jeunesse. C'est des mots d'enfant et quand je l'écris, je me mets vraiment dans une position d'enfant. Là, je le sens vraiment dans le sens où les enfants se l'accaparent euh, vraiment. Euh, mon ami Grom, c'était une bande dessinée sur mon enfance. Euh, Mamet, c'est une bande dessinée, alors paradoxalement, sur la vieillesse, mais c'est sur la vieillesse telle que je la percevais quand j'étais enfant. Il y a, y a quelque chose qui est très familial dans Mamet, qui est... Euh... Euh, essayer de comprendre en fait la vieillesse vue d'un côté enfantin quelque part. date c'est l'enfance vue du côté famille, maintenant moi, je suis là je, par contre je suis passé du côté du père de famille donc je parle de l'enfance mais vu du côté du père. Et donc quand je fais la cantoche, je suis du côté des enfants qui sont à la cantine et quand j'avais commencé à, à travailler sur la cantoche, l'idée c'était surtout de trouver un endroit où les enfants étaient en vase clos entre eux euh, sans adultes ou quasiment pas. Donc les adultes on les voit presque pas, il y en a un petit peu on voit le cuisinier ou l'aide continuer dans la, dans la cantoche mais ils arrivent un petit peu pour représenter un peu l'autorité mais ils sont très rares Et euh, mais c'est à 90% un, un, un lieu d'enfance où justement ils sont complètement livrés à eux-mêmes on n'est pas dans le cadre de l'école euh, où il y a toujours le professeur. Voilà, c'est vraiment un lieu d'enfance. Donc du coup, euh, de ce point de vue-là, c'est un lieu où je me, je parle de, je me mets en position d'enfant. L'enfance de Nob ressemble à celle de beaucoup
0: d'enfants timides et sensibles. Des livres, du papier, des crayons et une grande créativité qui est à la fois une façon de s'extraire du monde et de se mettre en lien avec lui.
1: Ma famille venait d'un monde assez rural. J'avais des grands-parents qui étaient fermiers et mes autres grands-parents qui étaient dans un petit village dans le Poitou Charente. Moi, j'ai pas vraiment grandi dans ce milieu-là parce que mais en, mon, mon père travaillait dans la restauration sur autoroute. Et donc, très régulièrement, on déménageait à peu près tous les, tous les deux ans au fur et à mesure de son évolution professionnelle. En fait, on changeait d'endroit de, géographique. Donc, ça, ça m'a beaucoup marqué parce que finalement, sur mes 11 premières années, on a déménagé, je sais plus, 5, 6 ou 7 fois et euh, donc c'était très dur de créer des liens comme j'étais déjà très timide euh, étant petit, il y avait toujours cette sensation très étrange d'être le nouveau qui débarque quelque part dans une classe et qui connaît personne et qui malgré cette timidité doit quand même euh, faire des rencontres enfin voilà, se faire de nouveaux amis et, et des amis que, dont finalement j'ai plus aucune nouvelle avec le temps donc c'est une sensation un peu bizarre alors c'est vrai qu'avec le temps maintenant c'est quelque chose qui m'a renforcé dans le sens où euh, euh, J'ai l'habitude de bouger, ça ne me dérange pas, d'être de, de, posé à droite, à gauche, d'aller euh, à plein d'endroits. J'ai des racines vraiment de, de familiales, mais moi, de mon point de vue, en fait, on peut vraiment me poser n'importe où. Euh, euh, tant que le cadre est sympathique, je m'y sentirai très bien. J'étais souvent dans des endroits semi-urbains, de... Un peu de, de banlieue, de, de petites banlieues euh, paisibles, hein, euh, où il ne se passait pas forcément grand-chose. Donc, euh, ce qui fait que j'étais souvent euh, enfermé dans mon, dans mon univers, en fait. Invent... C'est comme ça que j'ai commencé à inventer un peu des histoires, en étant... Euh, euh, dans, chez moi, avec mes Legos, à inventer des histoires avec mes personnages. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé petit à petit à, à, à me créer tout un univers imaginaire qui me sortait un petit peu de, du, du, du quotidien. Je ne peux pas dire que je n'étais pas, pas un enfant malheureux, je ne peux pas dire que j'étais un enfant malheureux, j'étais un enfant un peu mélancolique. Et en plus, c'est vrai que cette euh, sensation d'être déplacé souvent m'enfermait un petit peu dans mon univers à moi. Euh, et donc avec le temps j'ai en fait finalement créé des histoires ça m'a permis de m'en sortir et finalement même d'aller vers les autres puisque faire de la bande dessinée maintenant c'est une manière aussi d'aller vers les lecteurs euh, et, et d'ouvrir de, de, mon univers en fait, aux autres On lisait aussi pas mal de bandes dessinées. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait, pareil, mon père qui aimait beaucoup Astérix et Obélix avait acheté la collection à ma naissance. Donc, du coup, je lisais Astérix avant de savoir lire, en fait. Je, je regardais les images et, euh, et euh, c'est vraiment été la première lecture. Je sais que ma mère m'avait abonné au journal de Mickey très jeune aussi. Donc, c'était, je lisais énormément de, j'étais fan de, du journal de Mickey. Ça aussi, ça, les premières lectures, c'était vraiment Astérix et Mickey euh, que j'ai dévoré pendant, pendant des années. Euh, et surtout aussi, j'avais un, j'ai un oncle qui euh, est un grand collectionneur de bons dessinée, abonné à Spirou depuis l'âge de 5 ou 6 ans, je crois, fin, depuis les années 40, euh, 50, je vais pas le vieillir. Et, euh, et j'adorais aller chez lui parce qu'il y avait de tout en lecture. Donc on n'allait pas forcément très souvent chez lui. Mais alors on pouvait m'enfermer là-bas pendant deux jours. En fait, on n'entendait plus et je, je fouinais dans toute sa bibliothèque. Et j'ai vraiment découvert bah, tout, tout, tout ce qui fait la culture de la BD franco-belge chez, chez lui à cette époque. Alors j'ai commencé à raconter des histoires en dessin finalement assez tôt parce que euh, j'ai ma première bande dessinée que j'avais pu dessiner dans mon carnet, j'avais 8 ans, si je me souviens bien. Donc c'était ça s'appelait les histoires Les Aventures de Pato le panda. C'était euh, un petit panda qui euh, Bon, C'était très astérique, ça finissait par un banquet final avec tout le village panda qui, euh, qui euh, après quatre pages d'aventure euh, effrénées où les héros devaient se retrouver pour aller cueillir une plante en haut d'une montagne pour sauver leur ami euh, qui était malade, bah, du coup à la fin l'ami était sauvé très rapidement dès qu'il avait ingéré la plante et après tout le monde se retrouvait autour d'un banquet final. Voilà, c'était la, la première histoire. Donc j'avais écrit cette petite BD-là. Il y en a eu plusieurs, mais souvent, finalement, ça s'arrêtait assez vite. Au bout de deux pages, en fait, j'avais une autre histoire à raconter. Donc du coup, je finissais jamais, je recommençais une autre histoire. Euh, j'avais écrit euh, aussi des romans. Je me rappelle que j'avais... un euh, en fait souvent quand j'imaginais des projets c'était des projets au long cours mais qui s'arrêtaient très vite mais c'est vrai que c'était toujours des grandes fresques donc j'avais imaginé une série de romans qui s'appelait les trois policiers donc euh, c'était très club des cinq dans l'ambiance et, euh, et du coup c'était donc trois policiers ados qui menaient des enquêtes euh, et, et en fait j'imaginais j'avais dessiné le pro, la, la couverture je, je voyais vraiment la maquette du livre plus que le, ce qu'il y avait dedans mais c'était vraiment l'ensemble qui me, qui me plaisait donc finalement, dès, dès, dès très jeune, j'ai voulu écrire des, des histoires. C'était vraiment ce qui m'intéressait.
0: L'intérêt de Nob pour le graphisme et la bande dessinée se précise au lycée avec une première expérience de rédacteur et dessinateur en chef multifonction. Une expérience qui sera sans doute déterminante pour la suite.
1: Quand je suis arrivé au lycée. J'ai récupéré le journal du lycée, on va dire, qui n'était pas vraiment animé. Et, euh, et j'ai commencé vraiment à le prendre en main, en, en l'animant, j'écrivais des articles dedans, je faisais de la maquette, je faisais des bandes dessinées en testant plein de styles, donc j'avais des, des signatures différentes pour chacun des styles, il y avait un style un peu réserve, donc vachement jeté, il y avait un style un peu Conrad. Je dis ça avec des gros guillemets, enfin, on va dire très influencé par Conrad, mais avec mes petits moyens. Euh, voilà, il y avait un peu tout ce que je lisais à l'époque en bande dessinée, mais que j'essayais de, 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 de recopier en me donnant des identités différentes pour, pour avoir des histoires à mettre dans le journal du lycée. Et très vite, il y a eu le professeur d'art plastique qui, qui chapeautait l'atelier plastique dans lequel je, je développais, je travaillais sur ce journal. En fait, m'a un peu pris sous son aile et m'a vraiment poussé dans ce sens-là. Donc, les années lycée, je les ai vraiment passées à travailler sur ce journal. Et donc, là, j'ai tout appris, tout ce qui était mise en page, tout ce qui était travail du, sur le graphisme, etc. Enfin, plein de choses que je faisais de manière intuitive sans me poser trop de questions, finalement. Ben, petit à petit quand on commence à devoir les formaliser en fait on, on se renseigne donc j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques pour, ça, pour lire l'histoire du design ou de voilà voilà toutes ces choses là qui vont commencer à nourrir tout ce que je suis devenu par la suite je suis monté à Paris pour faire l'école Olivier de Serre en BTS expression visuelle. Et c'est là où je me suis un peu confronté un peu au métier. De là je suis rentré dans, Après le BTS, je suis rentré dans une boîte de, de, de produits dérivés où j'ai travaillé pendant quelques années sur des produits dérivés divers et variés comme les Bugs Bunny, les Simpsons, les... Les Titeuf, les premiers produits dérivés Titeuf, et euh, j'avais vraiment la, la sensation de commencer à toucher le milieu de la bande dessinée, même si finalement c'était un petit peu de loin. Euh, donc dans la société où je travaillais, qui était une toute petite société, il y avait un, c'était ce qui était super, c'était une jeune société qui venait de se J'étais le premier graphiste employé, et en gros j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais. Et entre autres, ils avaient acheté un ordinateur parce que ils avaient entendu dire que c'était un peu l'outil de l'avenir pour tout ce qui est graphisme mais donc on était en 93-94 ils savaient pas trop encore ce qu'on pouvait en faire et donc j'avais un macintosh à disposition euh, en sachant que j'avais des patrons qui savaient absolument pas ce qu'on pouvait faire avec donc ils m'ont dit bon bah essaye de nous faire quelque chose avec cet outil et donc j'ai passé un an en autodidacte complet à apprendre euh, sur le tas euh, je devais sortir des produits des, des, des visuels mais euh, en en me servant de cet ordinateur, de cet outil que je connaissais pas. donc Ce qui fait que j'ai tout appris là-dessus, ça a été très formateur pour la suite. Le deuxième employé euh, qui rentrait dans la société euh, était un jeune... Euh, bon, J'étais pas vieux, j'avais 22 ans, mais lui, c'était un petit jeune qui avait 19 ans qui s'appelait Julien Nil. Et, euh, et on a commencé comme ça à échanger, lui aussi était autodidacte complet, on a commencé à échanger nos, nos trucs, euh, ce qu'on avait trouvé en fait en travaillant sur, sur Photoshop. Et pendant 2-3 ans, on a vraiment beaucoup travaillé comme ça en, en, en binôme.
0: Au début des années 2000, Nob participe à un concours de BD organisé par les éditions Glena. Il ne gagne pas de prix, mais un boulot. Intégrer la revue Cho, créée par un certain Zep, et où passeront quelques-uns des grands noms de la BD. Thébaud, Boulet, Lisa Mandel, Julien Niel, Mathilde Domecq, Bill et Gobi, entre autres. Cho sera ainsi une véritable rampe de lancement pour de nombreux BDastes français.
1: On a vraiment eu le temps pendant plusieurs mois, plusieurs années, de se forger, et surtout de devenir pour la plupart des auteurs complets, que les jeunes auteurs ont de moins, de, temps, de moins en moins de temps à devenir, finalement. C'est-à-dire devenir auteur complet, écrire et dessiner soi-même ses histoires. Oui. Il faut pouvoir maîtriser beaucoup de choses, on n'arrive jamais à maîtriser tout à la fois. Donc en fait, il faut vraiment du temps pour qu'on arrive à être au point dans l'écriture, à être au point dans la narration, à être au point dans le dessin. Et euh, pour euh, tout ça, pour en plus être soi-même très personnel, ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas de tout le monde. Moi, je sais que par exemple, chez Tchou, j'avais un gros problème. C'était comme j'avais travaillé dans la, dans, dans la communication et dans le, la, les produits dérivés pendant plusieurs années. Techniquement, j'avais euh, évolué, je savais faire plein de choses, mais finalement, j'étais très dilué de manière personnelle. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire moi. J'étais très influençable, très influencé. Et j'ai mis quand même... Au contraire de certaines personnes en show qui sont arrivées en ayant déjà des personnalités très fortes et très affirmées, moi j'étais sans doute un des plus euh, diluables, on va dire. Parce que tout ça, c'est des étapes justement qui, qui forgent quelqu'un et euh, parfois des identités trop fortes au début se, se désagrègent elles-mêmes assez vite en fait. finalement quand elles ne sont pas construites sur des bases solides donc moi je suis toujours assez confiant sur le temps euh, le temps fait que si on a toujours la bonne direction en tête euh, petit à petit on, on devient solide et on, on, on restera solide parce que les fondations sont solides Zep s'en est occupé je crois les deux premières années et finalement assez vite il s'est dit que ce qui était intéressant sachant que lui n'avait pas du tout le temps de, de s'en occuper c'était le plein boom de Titeuf c'était l'époque du dessin du, la première saison du dessin animé enfin, je sais qu'il était vraiment pris de partout et finalement assez vite il a délégué un petit peu la, la rédaction du journal ce qu'on appelait la rédaction qui était en fait une sorte d'encadrement euh, des auteurs l'idée c'était qu'un un des auteurs du journal chapeautait le reste de l'équipe pendant un temps donné donc Thébault l'a fait pendant une grosse année après ça a été Boulay qui était assez, assez récent dans le journal et qui l'a fait pendant quelques mois et qui se sentait pas très à l'aise avec ça, c'était pas trop son truc. Quand il a dit qu'il ne voulait pas continuer, euh, il a proposé que je le fasse et en fait, c'était apparemment plus un sort, une forme de bizutage qu'une qu forme de, de confiance en moi. C'était plus une manière d'un peu de, de, de me refiler la patate chaude, on va dire. Euh, mais finalement moi ça me plaisait beaucoup parce que de toute façon je venais d'un endroit où justement je m'occupais d'un studio de créa, le studio avec Julien où finalement qui était passé de 1 à 12 personnes sur les quelques années où on y a travaillé donc organiser un tra le travail de manière collective c'était quelque chose que je savais faire et qui me plaisait bien donc assez vite finalement j'ai structuré le journal de manière beaucoup plus forte que ce qu'il existait jusqu'à présent et comme c'était un moment où il y avait de plus en plus de monde qui rentrait dans l'équipe dans ça devenait vraiment, le format devenait intenable, on était tous serrés C'est-à-dire que faire la maquette du journal devenait à réduire de plus en plus les, les participations de chacun et à imbriquer tout ça, ça devenait pas lisible du tout, et on a commencé à évoquer l'idée de passer à un format magazine classique et donc là du coup il y avait vraiment un poste de rédacteur en chef officiel étant donné qu'on était dans un, dans, un, dans un format magazine euh, standard. Et euh, en fait, on m'a proposé de le faire, de continuer à le faire. Alors j'ai accepté à condition de m'occuper aussi de la partie graphique, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et donc du coup, ce qui fait que pendant plusieurs années, après les années qu'on suivit, je me suis occupé et de la charte graphique du magazine, de la mise en place, de la mise en page, de la création des logos, de la création des rubriques et euh, de l'animation interne qui était d'accueillir les jeunes auteurs il y avait une sorte de partage en fait. Jean-Claude recevait des dossiers qui m'envoyaient quand ça les intéressait. Les auteurs du journal euh, envoyaient aussi eux-mêmes des, des amis à eux. Par exemple, Boulet qui venait de l'école des, des arts déco en fait avait un, un grand environnement de jeunes auteurs autour de lui qui rêvaient de faire de la bande dessinée. Donc il avait vraiment euh, envoyé euh, Lisa, euh, Mathilde, euh, Billy Goby, tous ces auteurs-là qui venaient des Arts déco de Strasbourg, qui ont été envoyés par, euh, par Boulet. Moi j'avais proposé à Julien de proposer des choses pour le journal. C'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté cooptation où en fait on faisait profiter notre environnement direct euh, du journal, en sachant qu'on bah, évidemment rentrer dans le journal les gens qui étaient euh, euh, qui avaient quelque chose vraiment à, à y apporter. Et l'équipe s'est constituée comme ça. Et en fait, euh, je me suis occupé du journal donc comme ça pendant euh, sur la, la version magazine pendant six bonnes années. Ça a été vraiment. Je faisais mes, mes, mes albums à côté. Tout mon quotidien d'auteur était. Euh, je faisais à côté, mais finalement les deux tiers de la semaine, je l'ai consacré au journal, et le dernier tiers, je l'ai consacré à mes, à mes albums. à partir du moment où j'ai commencé moi à échanger avec les jeunes auteurs du journal, je me suis dit que tous les conseils que je donnais aux jeunes auteurs, qui étaient souvent soit des choses de développement personnel, soit toi-même, développe ce que tu es au fond de toi, euh, ne va pas chercher ce qui te plaît, ce qui marche, mais va vraiment chercher dans ce qui t'a toujours intéressé au fond de toi. Euh, bah finalement je me suis dit que je devais l'appliquer à moi-même c'est-à-dire que la première série que j'avais démarrée dans le show je trouvais que finalement pas si, fin, pas, ça ne me correspondait pas vraiment et, euh, et en fait c'est en partant de cette constatation que je me suis dit que je devais travailler moi-même finalement euh, mes créations dans le sens de ce que j'étais moi et Mamet est, 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 est née de cette réflexion-là Devenir auteur, c'est
0: donc trouver l'accès à son identité profonde mais pas que c'est aussi apprendre à travailler sur commande, dans un temps limité, tout en gérant les sursauts de l'inspiration. Et ceci, bien sûr, sans jamais renier son identité.
1: J'ai appris à, à écrire euh, dans mes horaires que je m'impose. Et de toute façon, en tant qu'auteur, c'est bien de s'imposer un peu des, des contraintes, parce que sinon, au bout d'un moment, on se fait vite un peu déborder, je crois, par... Euh, euh, bah, par les idées par, euh... il y avait quelque chose au début où je commençais à, à, à chercher des idées, où, quand je commençais à écrire par exemple des gags dans, mes premiers gags dans le show j'avais un peu le syndrome j'avais un carnet avec moi et je me disais vite dès que j'ai une idée il faut que je la note parce que sinon après je vais l'oublier et puis en fait je me suis juste rendu compte que c'était peut-être une posture j'avais lu que les auteurs faisaient ça mais que moi ça m'agaçait d'avoir un carnet sous la main pour, pour, pour écrire une idée qu'en général je trouvais assez nulle deux jours après quand je, quand je regardais dans mon carnet donc du coup, j'ai assez vite abandonné en me disant « Ben, Si l'idée est bonne, elle restera. Si l'idée est mauvaise, je l'oublierai. » Ce qui est, un, je pense, une bonne manière de fonctionner, en tout cas jusqu'à un certain âge. cest que là, des fois, je me demande maintenant si, euh, si ça fonctionne toujours. Quand on doit écrire un gag et qu'on n'a qu'une heure pour l'écrire, le cerveau se met en mode, je dois trouver un gag et on arrivera toujours à trouver un gag. Ça sera d'ailleurs pas forcément le pire des gags qu'on va écrire parce que, euh, paradoxalement, le... trop de temps est un peu l'ennemi de, la... de la créativité, je trouve. Donc, c'est vrai que moi, ce que je fais par rapport à ça, c'est comme je travaille avec beaucoup de. beaucoup avec la presse, qui a des délais finalement assez resserrés par rapport à des albums et que je travaille sur plusieurs supports différents, avec des rythmes très différents. C'est ce rythme qui m'est imposé et dans lequel mon défi à moi, c'est de me contraindre et d'être productif dans ce cadre-là. En fait, c'est ma manière de me mettre des barrières qui ne qui sont, qui sont pas des barrières, qui sont plutôt un squelette, je trouve, ou une structure. Et en fait voilà, le principe c'est que j'ai une page par semaine pour Dad à faire, à, à écrire et dessiner pour Spirou et j'ai mon cerveau qui est habitué à ce qu'une fois par semaine j'ai une idée de gag qui soit complètement euh, écrite et que après je passe au dessin et je fonctionne sur cette structure là. J'ai trois ou quatre pages par mois de la comptoche à écrire aussi pour les divers titres qui se partagent la, la, la diffusion du, de, de la série. Donc en fait... Tout, toutes ces rythmes-là de calendrier sont vraiment, euh, voilà, je me lève, j'arrive le matin, je me dis bon, bah là, aujourd'hui, il faut que j'écrive mon gag de dad et, et euh, je m'impose l'idée de ne pas euh, terminer la journée sans l'avoir écrit et en général, ça fonctionne. Alors, j'ai un, un petit truc d'écriture, c'est qu'en général, même, je commence à penser à mon gag la veille, sachant que le lendemain, je devrais l'écrire et euh, sachant que si la veille j'ai pas vraiment d'idée, j'ai une, une vague trame, mais je sais pas encore exactement quoi, le fait de dormir dessus, je suis très frais le matin pour, euh, pour voir où je veux aller, et ça, ça, ça je m'en sers beaucoup. Donc en fait avec le temps, ce qui est rigolo je trouve, et quand on en discute un peu avec les copains auteurs, on apprend à se connaître, et finalement je trouve qu'être auteur c'est vraiment se connaître soi, et connaître un peu la machinerie, la tuyauterie interne. Quand j'ai pas d'idée, je passe à autre chose. Ça sert à rien, même si je suis dans le dernier euh, carat du calendrier que je j'ai vraiment pas le choix. Bah, même si c'est l'urgence absolue, en fait, je fais autre chose qui a strictement rien à voir. Et finalement, ça va se débloquer comme ça. Ça sert à rien de bloquer, je ne supporte pas de rester bloqué vraiment sur, sur la page blanche. Et sachant que de toute façon, si malgré tout, à la fin de la journée, je dois quand même rendre mon gag, même si j'ai fait autre chose, je retomberai sur mes pattes à la fin de la journée. C'est un peu une forme de gymnastique bizarre, un peu stressante j'allais dire, mais en même temps non, parce que l'autre jeu, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas stressant. L'avantage par exemple d'écrire un gag hebdomadaire pour Spirou euh, et pas forcément une histoire au long cours. Et encore plus pour la cantoche où on est vraiment dans des petites euh, scénettes, c'est que je vais vraiment rebondir sur mon humeur du moment. Alors, est-ce que je suis d'humeur joyeuse Bon, bah, ça va être un gag joyeux, on va dire un peu crétin. Est-ce que je suis d'humeur euh, maussade Eh bah, ben, je vais rebondir sur... Je vais animer, par exemple, dans le cas de la cantoche un personnage maussade, et je vais le faire dialoguer avec un personnage qui va un peu le euh, titiller, mais pourquoi euh, pourquoi être maussade Ou, La mélancolie, pareil, etc. Je vais souvent me servir de, de l'humeur du quotidien, finalement, pour alimenter mon histoire en, en cours. Ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Pour Dette, ça marche très bien, parce que comme je me sers de la vie de famille pour... Euh, pour écrire les histoires de dad je vais souvent rebondir en fait à l'ambiance euh, familiale globale alors c'est pas de la l'autobiographie c'est autre chose mais euh, mais c'est plutôt euh, se servir de, de, de l'humeur environnante pour euh, pour en fait en faire une sorte de commentaire euh, de commentaire un peu décalé et c'est la manière dont je me sers finalement de ma propre vie et de mon quotidien pour euh, pour écrire je vais commencer à dessiner un personnage avec un plateau de frites. Je vais commencer à mettre euh, un dialogue qui est celui qui, pour moi, est révélateur de ce qu'il va y avoir dans la suite, mais ça va être un dialogue peut-être de la case 3. Euh, du coup, je vais remonter un peu sur la case 1, je vais rebondir sur la chute, et en fait, c'est une manière d'écrire un peu fragmentée. Euh, alors, dans le cas de la c'est comme c'est en 4 cases, c'est vite euh, plié, mais dans le cas d'un gag de dead qui est composé en général en ce qui est du quatre strip en 10 cases, on va dire en moyenne. Euh, C'est vraiment écrit comme une mosaïque qui se révèle petit à petit. Donc euh, j'ai la sensation du rythme en voyant la page. Et euh, ça va vraiment être euh, une case là, une case là. Il y a les personnages qui bougent, donc il y a une logique dans le mouvement des personnages. Il y a, et en fait, il y a toutes ces sensations-là à mélanger en même temps pour arriver à un gag à la fin, et une chute. Euh, et quand je dis une chute, on va dire c'est plutôt une conclusion, parce qu'en plus, euh, j'aime pas l'idée de la chute. Euh, j'aime bien que le gag soit drôle, qu'il y ait une conclusion rigolote si possible, parfois pas rigolote, tant mieux, mais j'aime mieux l'idée de raconter une tranche de vie que de raconter un gag où vraiment on lit tout euh, laborieusement pour arriver à la dernière case où tout se révèle d'un coup. Ça, c'est pas ma manière d'écrire. Il y a vraiment cette idée-là de cheminement un peu parcellaire, un peu impressionniste où en fait le gag se dévoile petit à petit et ça va être vraiment un bout de décor, un bout de personnage là, une expression, euh, un, di un dialogue. C'est assez compliqué à expliquer quand on ne le voit pas parce que c'est quelque chose d'assez euh, interne. C'est vraiment la, la, la création interne et la, la manière dont le, mon cerveau finalement petit à petit euh, connecte en fait, des éléments entre eux. En général, j'ai toujours pas mal d'idées pour les personnages. C'est plutôt, euh, j'ai par contre sur une page, je peux bloquer sur euh, trouver la dynamique de la page. C'est à dire que ça c'est ça c'est très agaçant. C'est les vrais moments où je bloque, c'est là en fait, c'est quand je sais ce que je veux raconter, mais je sais pas comment y arriver. Et, et ça c'est vraiment les moments où je peux un peu euh, tourner autour de la page pendant une heure, deux heures sans. Et ça, c'est les moments un peu frustrants, je dis souvent, j'arrive pas à trouver la petite musique. Comme je trouve toujours que tout ça, c'est très rythmique, c'est très musical, alors que la bande dessinée, c'est un endroit où il n'y a pas du tout de musique. Mais justement, la musique, elle vient un peu de l'auteur lui-même. C'est la musique des mots, après la musique du mouvement du dessin. Et tout ça fait justement que c'est cette petite musique-là qu'on essaie de transmettre au lecteur euh, via d'autres moyens que le son, c'est un peu ça finalement. Euh, voilà, tant que je trouve pas la petite musique, ça, ça m'agace. Mais euh, alors parfois, euh, finalement, je commence, à, ça, ça peut m'arriver parfois, de commencer à dessiner une page sans savoir du tout ce que je vais y raconter. J'ai une idée vague, je sais que je veux parler de tel telle chose, mais je sais pas vraiment quoi. Alors du coup, je commence à faire bouger mes personnages, je les dessine, et puis euh, et ça c'est, je le fais pas tout le temps, c'est assez rare, c'est vraiment quand je suis euh, complètement coincé. Et il euh, y a toujours un truc un peu magique qui se crée à un moment donné, qui est qu'à force de, de dessiner euh, les, les personnages sur, sur l'écran, parce que comme sur DAD euh, ou la canta, je travaille sur mon écran, euh, bah, petit à petit, euh, c'est comme si les personnages imposaient d'eux-mêmes ce qu'ils veulent raconter. Et, euh, et après, tout d'un coup, y a des, y a, ça commence à se dénouer et ça commence à apparaître.
0: Comment écrire des histoires qui parlent du quotidien sans parler de soi Chez Nob, l'autobiographie tient du paradoxe. Elle est à la fois omniprésente, mais aussi savamment dissimulée, distillée, fantasmée.
1: Dans mes albums, il n'y a, a pas de part autobiographique directe, et en même temps, il n'y a que ça. Euh, C'est-à-dire que en fait, tout est, euh, tout est relativement euh, filtré. Euh, mais en fait, je dis souvent que Ma propre vie, ça, si, si je faisais de la cuisine, ma propre vie serait euh, la matière première, les éléments, euh, les éléments, et après, en fait, moi, en tant qu'auteur, je prends tous ces éléments, et puis euh, je les cuisine, je les prépare, je fais monter la sauce, euh, j'aménage différemment, je, je sale, je poivre. Donc, au final, à la fin, il y avait donc... Les, les, la matière première était là, mais après, pour le lecteur, en fait, c'est tellement euh, mis, euh, mis en... en dans le plat, que voilà, ça sera difficile de reconnaître pour lui ce qui est vraiment vrai de ce qui est rajouté. Euh, alors, ma famille peut savoir, peut, peut, peut décoder plus facilement, évidemment, mais euh, c'est vraiment pas direct en fait. Donc, c'est souvent plus des sensations, encore une fois. Je souvent même partir, je ne pars pas forcément de choses drôles parce que le, le quotidien d'un auteur qui raconte, qui dessine des pages euh, comiques, Enfin, qui fait de l'humour. Euh, le quotidien, c'est vraiment la, la base de ce, ce que Dupuis Abarion avait raconté dans leur journal d'un album. C'était euh, « Ah, j'ai ai, ai une bonne connerie à vous raconter, ça sera bien ça pour vos conneries euh, que vous dessinez. » Et en fait, ça c'est le pire parce qu'il y a toujours plein de gens qui nous racontent comme ça des anecdotes mais en fait, elles sont drôles peut-être en anecdote, mais pas, pas à mettre en scène, en bande dessinée. C'est souvent plus intéressant de raconter des, des choses qui ne sont pas très drôles à la base, mais justement de faire en sorte que, euh, que ça le devienne pour le lecteur. Et par exemple, dans DAD, c'est beaucoup le principe, même dans Mamet d'ailleurs, c'est beaucoup le principe, c'est-à-dire que c'est finalement des choses pas drôles de la vie qui vont devenir euh, plus légères, parce que c'est passé par le filtre de la fiction, de la narration, des personnages qui sont euh, dynamiques. Et ça va permettre... De, de là pour les jeunes lecteurs de, de détraumatiser plein de choses finalement et de, de bien vivre en fait, de se rendre compte qu'il euh, suffit de prendre les choses avec euh, un point de vue un peu différent et que finalement tout ça, ça peut être euh, plus joyeux que ce qu'on peut supposer euh, à la base. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, comme on est à une époque où finalement, quelque part, les gens préfèrent la soi-disant réalité à, à la fiction, euh, les, les gens sont déçus quand ils savent que... Quand, parce que la première question qu'on me demande, c'est si je suis père célibataire de quatre filles, de, de quatre âges différents, avec quatre mamans différentes. Et quand je leur dis, ben non, je suis marié depuis plus de 20 ans, avec la même femme, avec qui on a eu deux enfants, une fille et un garçon. Je vois bien la déception dans leur regard et, euh, et c'est intéressant parce que finalement, on a un moment où justement, ce qui les aurait amusés, ce qui leur aurait plu, c'est que je raconte ma vraie vie. Alors que moi, personnellement, je trouve que c'est plus rigolo de raconter ma vie sous l'angle de cette fiction-là. Mais euh, voilà, on est à une époque où les gens, finalement, sont... C'est le côté télé-réalité. Ils sont attirés. Ils, en, ils veulent qu'on raconte un truc euh, qui soit plus énorme que la, que, la que la réalité, mais qui soit vrai malgré tout, quand même.
0: Nob n'aime pas les catégories fermées. Il fait de l'être ensemble un credo à la fois thématique et esthétique de son œuvre. Les générations comme les émotions s'y mélangent naturellement. On a tort de penser qu'humour et mélancolie,
1: jeunesse et vieillesse, devraient cheminer séparément. J'avais lu une fois une interview, alors si je me souviens bien, je crois que c'était Régis Loisel, qui disait que le plus dur en bande dessinée, c'était de faire pleurer. Euh, il disait que au cinéma c'était facile de faire pleurer parce que tu mettais euh, un ralenti, des violons euh, et tout de suite l'émotion euh, gagnait le spectateur euh, quasiment instinctivement. Euh, alors que l'humour c'était du rythme, mais c'était euh, c'était vraiment plus compliqué d'avoir un humour efficace au cinéma. Il disait que en dessiné l'humour était plus rapidement efficace, alors que l'émotion du fait de la distance qu'on avait avec la page et, euh, euh, et la page qui était dessinée. Donc en plus on peut pas les, les béquilles d'un, enfin pas les béquilles mais a pas la capacité d'un roman à, à être dans la suggestion, on est quand même obligé de montrer un peu plus qu'un qu roman par exemple, donc du coup c'était pour ça que pour lui il considérait que l'émotion était vachement difficile à atteindre en, en bande dessinée. et du coup moi je sais qu'il y a pas mal de lecteurs de Mamet qui sont venus me voir en me disant qu'ils avaient pleuré en lisant Mamet. et c'est toujours un peu euh, un peu gênant parce que à chaque fois je leur dis ça me fait plaisir mais ce qui est vrai, parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose euh, qui, justement, euh, ne semblait pas, pas évident. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on m'a souvent dit, mais c'est vrai que finalement, euh, par exemple... L'émotion dans Mamet, elle vient de, du, du contraste avec des scènes drôles qui fait qu'en général, on est un peu cueilli par des moments euh, un peu clés euh, qui remontent euh, au niveau du personnage et qui peuvent vous toucher de manière intime. Donc moi, j'aime bien ce contraste-là. Euh, en tant que spectateur, j'ai toujours été euh, très, très fan de, de Chaplin. Je, quand j'étais euh, ado, je regardais tous ses films. Et pour moi, le, le, le point d'équilibre... Le stade ultime de, de tout ce que j'aime, c'est vraiment Chaplin en fait. c'est Comment dans une seule scène, on peut passer de, de scène vraiment à mourir de rire et tout d'un coup, on, la musique se calme d'un coup et tout d'un coup, il y a un moment et en deux secondes, on passe à, à une scène qui vous cueille et qui est vraiment, pour le coup, très émouvante et, et d'autant plus émouvante qu'on a beaucoup rigolé juste avant. Et en général, c'est désamorcé assez vite, après on repart dans le rire. Des fois, j'ai la, la prétention de vouloir faire des non-gags, c'est-à-dire des gags pas drôles. Mais euh, justement, j'aime bien moi les gags pas drôles parce que tout d'un coup, ils amènent une, une profondeur au personnage qui, si il n'y avait pas ces gags pas drôles, en fait, resterait un peu des marionnettes à, à sourire et ça, j'aime pas. Par rapport à ça, j'ai aussi un dessin rond et tendre qui fait que de toute façon, je crois que je pourrais raconter les. Je crois, hein, j'ai pas testé, mais je crois que je pourrais raconter des pires saloperies, finalement les gens se trouveraient toujours ça mignon et tendre. Donc il faut peut-être que j'essaye de faire un album adulte et sérieux, mais avec toujours mon dessin actuel, et on verra les commentaires. Les personnes âgées m'amusent toujours autant que les enfants, finalement. De toute façon, je considère toujours que les personnes âgées sont des enfants qui ont vieilli, mais qui sont redevenus à un stade. Ils se sont débarrassés un peu de tous les habits de la vie active euh, qui nous obligent un peu à avoir un certain rôle. Et en fait, quand on, on revient à un certain âge, à un moment donné, on retrouve un comportement qui est plus proche de ce qu'on est vraiment, comme quand on, on est enfant. Il euh, y a plusieurs plaisirs dans le fait d'animer de, des personnes âgées. Il y a un plaisir graphique. Parce que souvent, j'aime bien dessiner les petits vieux, les petites vieilles... Euh, il y a un plaisir de... Alors là, par rapport à la différence avec les enfants, il y a un plaisir d'auteur qui est d'imaginer... Moi, j'ai toujours beaucoup rêvassé en me promenant en ville, en regardant, par exemple, les personnes âgées, d'essayer d'imaginer ce qu'ils avaient pu vivre dans leur vie. En particulier, si on voit quelqu'un maintenant de 90 ans qui se balade dans la rue, qu'on refait le compte en arrière, il a dû traverser des tas de choses... Et en fait, euh, pour avoir une vie très tranquille maintenant, à donner à manger aux pigeons, euh, à se promener dans un parc, mais euh, on ne peut pas imaginer toutes les aventures par lesquelles il a pu passer avant, avant d'arriver là. C'est pas forcément une vie très monotone, ça peut être une vie très, très pridante. Et, euh, et on a un peu une image cliché du, du, du petit vieux euh, tranquille. Et euh, moi, j'aimais beaucoup jouer avec ça dans ma Mamed, sur le, le rapport entre le décalage entre les personnages, entre leur enveloppe... Euh Extérieur et finalement toute la richesse intérieure qu'ils peuvent avoir sur ce qu'ils ont vécu sur ce qu'ils ont pu lire ce ont pu, les personnes qu'ils ont pu rencontrer et, euh, et c'est vrai que ce qui me frappe toujours par rapport aux, aux personnes âgées c'est qu'on a tendance à leur parler comme à des enfants nous, nous-mêmes euh, petits cons de 40 ans que nous sommes Mais euh, alors que, que voilà en fait ils ont, ils ont sans doute beaucoup plus de choses à nous apporter mais on ne les écoute plus vraiment euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est des personnages qui me, qui me touchent beaucoup euh, pour tout ça, en fait. Pour le fait qu'on les écoute plus beaucoup, comme les enfants qu'on n'écoute pas beaucoup encore. Et en fait, je crois qu'il y a un âge entre 20 et 50 où on croit que... Euh, on croit qu'on a la science infuse et qu'on connaît tout sur quand je parle de la famille, où j'aime bien qu'on se parle entre enfants, parents, enfants, grands-parents. Il y a quand même cette idée de vivre ensemble tout le temps, je crois, dans, dans mes albums, malgré les difficultés, malgré les difficultés qui vont faire rire, qui vont provoquer euh, des, des heures ou des, des catastrophes, ou voilà, des choses qui, évidemment, alimentent un peu les, les récits, mais finalement, il y a toujours cette idée quand même de se parler et de... Et en se parlant, même si c'est en se confrontant, même si c'est en n'étant pas d'accord, d'arriver à, à, à quelque chose qui fait qu'on vit tous ensemble et que voilà, les gens qui parlent chacun dans leur coin, c'est pas très intéressant.
0: Ça va être prêt, on va pouvoir s'installer. elle n'est pas là, Marinette
1: Bon, tu j'ai j'ai pas j'ai d'aller la fête. Maman a raison, tu devrais peut-être
0: aller la chercher. Elle s'est privée de la fête toute seule. Et puis, je la connais par cœur. Elle finira bien par réapparaître. Et le Janot, où il est
1: C'est pas son habitude de rater une fête. Mmh.
0: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé.